0: Prometo que los voy a hacer felices todos los días de su vida. De su vida y de bajada. <risa> todos los días de su vida. Gloria a Dios. Quiero, yo quiero hablar algunas cosas con usted. Hoy vamos, hoy voy a, quiero quiero ministrar la mesa del Señor. Es temprano hermanos, las 10 y... Mejor, iba a decir unas cosas, pero mejor no las digo. De los que se arrepienten, de los que se arrepienten en ese reino de los cielos. Mire, yo, usted sabe que yo soy preguntón. ¿A cuánto les gusta enseñar? Hay una, hay una técnica para enseñar que se llama la técnica de las preguntas la técnica del ppc pregunta pausa y conteste yo le quiero hacer una pregunta qué es primero el conocimiento o el entendimiento ¿Mm? qué es primero Ah. ¿Qué es primero, el conocimiento o el entendimiento? ¿Mm? El entendimiento. Primero el entendimiento. ¿Y qué va a entender si no conocemos nada? <risa> ¿Usted le puede enseñar conocimiento a alguien y no entender? Sí, ¿verdad? Eh, los que levanten la mano los maestros acá. Qué montón de maestros, gloria a Dios. ¿Y por qué no, y por qué no van a dar clases a los niños, bandidos? Entonces. Entonces mire. Hay cosas en hay cosas en la Biblia que, que son bien bien bonitas y yo quiero 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 dejarlo ahí con esa con ese interrogante y quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 13 verso 23. Mateo capítulo 13, verso 23. Miren lo que dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo ahí conmigo. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. ¿Qué se sembró primero? ¿Ah? ¿Y qué es la semilla? El conocimiento. ¿Amén? Yo le pregunto, ¿usted puede entender la Biblia si nunca la ha leído? ¿Verdad que no? Ah, entonces, entonces ahí aclaramos. Primero vamos por el conocimiento, hablando eh, cómo lo manejan en otras áreas, no sé, pero yo lo quiero enseñar desde el punto de vista espiritual. Entonces, mire, se siembra la semilla en tierra buena, Esta es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. Que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjese que cuando cuando nosotros vemos esta esta parábola del sembrador eh, le hemos dado vuelta para arriba y para abajo, pero creo que Dios siempre tiene algo que, que enseñarnos. El Señor siempre tiene algo que, que mostrar. Y, y a veces hay gente que dice cosas que, que no son correctas. Por ejemplo, yo escuché una vez un predicador diciendo que, que si la tierra era mala, que si se sembraba la semilla entre pedregales y si se sembraba, se sembraba entre espinos, Dijo que la culpa era del sembrador Pero la culpa no puede ser del sembrador ¿Por qué? Porque el sembrador es el Señor ¿Quién es la tierra? Nosotros Pero nosotros podemos venir Junto al camino ¿En pedregales, como espinos o como tierra buena? Entonces, entonces fíjese que hay algo que, que a mí me llama mucho la atención, que hay que, que hay que oír la palabra y entenderla para poder dar fruto. Fíjese que hoy, hoy como se dicen tantas cosas, hay algunos que dicen, no, dice ahora... Ahora no es necesario congregarse, solo lea la Biblia. ¿A cuánto les ha pasado que hay cosas que no entiende de la Biblia? Y, y, y usted, y usted, a veces, cuando uno empieza a enseñar, ¿qué dice usted? Eso era lo que yo andé, eso era lo que yo no podía entender. ¿Por qué? Porque, porque ese es el orden que Dios dejó. Los cinco ministerios, para eso lo, lo dejó para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo, por eso dejó maestros el Señor para que podamos enseñar. De hecho, estoy resentido con usted porque yo soy maestro y nadie me felicitó. Y ya no tengo ganas ni de predicarle. Ah, es broma. Mire, entonces, entonces, una de las cosas que, que nosotros necesitamos es Tener conocimiento. Le pregunto, ¿el apóstol Pablo, siendo Saulo, tenía conocimiento de las escrituras? ¿Y las entendía? ¿Verdad que no las entendía? ¿Por qué? Porque su aplicación era mala, lo que hacía. Usted se va a dar cuenta, era perseguidor de la iglesia, hacía tantas cosas en contra de la voluntad del Señor. Entonces, nosotros vemos que el conocimiento sí es necesario, pero para nosotros no es suficiente el conocimiento, sino que tenemos que llegar al entendimiento. Mire, como casi como dándole seguimiento a lo que, a lo que enseñó la, la doña. Entonces, cuando... Cuando no, yo no le voy a dar definiciones de conocimiento ni de, ni de entendimiento, sino que yo voy a ir, voy a ser más práctico, se lo voy a enseñar con la, con la Biblia. Y, y fíjese que en Oseas capítulo 4, verso 6, por ejemplo, si me acompaña. Ahí si usted lo lee, mire. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechases el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire mire qué cosa más delicada es que, la que voy a hablar. Vea usted qué dice. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eh, ¿Cuándo le falta conocimiento a uno? ¿Cuándo le falta conocimiento a uno? Ah, Perdón Cuando solo tiene una parte Correcto y, y no será que No será que le falta conocimiento Porque no hay quien le enseñe Amén Y puede ser Y puede ser que al pueblo de Dios también le falte conocimiento porque la palabra del Señor no haya cabida en su corazón. ¿Se recuerda usted que nuestro Señor Jesús, eso le decía a los fariseos, que la palabra no hallaba cabida en ellos y por qué no hallaba cabida la palabra en ellos? Estaban llenos de mandamientos de hombres, estaban llenos de costumbres, estaban llenos de su propio evangelio, tenían su propia manera de hacer las cosas. Entonces imagínese usted, imagínese usted, alguien que, que ha tenido una vida desordenada toda la vida y le gusta vivir una vida desordenada, y venimos nosotros y le empezamos a, a predicar que tiene que ordenar su vida. Ah, el, pastor, el pastor quiere que uno cambie de un día para otro. Ese es un proceso. Yo apenas tengo 20 años en el Evangelio y bien me aguanto otros 15 hasta alcanzar lo que el pastor quiere. No, Dios lo puede cambiar a uno. ¿O no cree usted? Pero, pero ¿sabe sabe cuándo es eso? Cuando, cuando la palabra cuando la palabra haya cabida en uno y nosotros nos comenzamos a, a llenar de la palabra. Usted se recuerda, por ejemplo, en las bodas de Cana, se acabó el vino. ¿Y qué echaron en las tinajas? Agua. y, y, y hasta y, y, ¿Y qué tanta agua le echaron a las tinajas? Las tuvieron que llenar. ¿Por qué el Señor no dijo llénenlas a la mitad o, o échenles un poquito de agua a las tinajas? Porque las tinajas somos nosotros. Usted sabe que la Biblia tiene muchos ángulos para poderlo enseñar. Eh, las tinajas somos nosotros. Imagínense nosotros como tinajas. Y voy, a, voy a, 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 a utilizar todo lo que el Señor ha hablado hoy. Se recuerda que el Señor dijo que algunos estaban metidos en el río de Dios hasta los tobillos. Imagínese una tinaja, una tinaja llena de agua hasta los tobillos y que el Señor y que el señor le diga te quiero dar sabiduría. Pero si el poquito de agua que tiene, ¿cómo le va a dar sabiduría el Señor? Si el poquito de agua que tiene ni tan siquiera le sirve para limpiarse los pies ¿Me estoy explicando? Después el Señor dijo que otros estaban hasta las rodillas. Ah, quiere decir que ya, ya tenemos un poquito más de agua, pero nuestro nivel todavía es muy bajo. ¿Por qué? Porque no controla nuestro caminar. Si usted se mete a un río que el agua le dé hasta las rodillas, usted se va a dar cuenta que todavía usted va donde usted quiere, no va donde el río lo quiere llevar. ahora imagínese usted cuando dice que, que ya otros están hasta los lomos dijo el Señor entonces estar hasta los lomos es cuando, cuando ya nosotros empezamos a empezamos a tener esa llenura de, de conocimiento empezamos a, a tener esa abundancia de palabras se recuerda que la Biblia dice en el libro de Colosenses que la palabra de Dios more en abundancia porque la palabra es espíritu y es vida pero imagínense si es espíritu y es vida, pero nosotros tenemos poquito, así va a ser el nivel. Entonces, entonces ya cuando, cuando está hasta los lomos, ya nuestros niveles han, han avanzado, ya nosotros, pero todavía nos falta, porque se recuerda que también el Señor dijo que había que meterse en el río, hermano, ¿por qué? Porque cuando cuando estamos ya metidos en el río, ya nosotros no hacemos nuestra voluntad, ya no vamos donde nosotros queremos ir, sino que vamos donde el río de Dios nos quiere llevar. Entonces, entonces el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eh, ¿Hasta dónde está yendo usted? ¿A los tobillos, a las rodillas, a los lomos o está sumergido usted de conocimiento? Porque, porque yo quiero que, que nosotros aprendamos que, que, que uno puede ser destruido es que a veces hemos aprendido un evangelio que creemos que nosotros nos convertimos al Señor, se nos acabaron la, los problemas, que la vida de nosotros va a ser light, no hermano no es así estamos aprendiendo que el que oye y entiende ese es el que va a dar frutos y el que está seco ¿qué frutos va a dar? Pero mire, pero mire usted lo que dice Isaías capítulo 5, verso 13. Ah, perdón, pero perdón. Oseas capítulo 4, verso 6. Entonces mire: Pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nivel muy bajo. Y dice: Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Eso es tremendo. En Isaías capítulo 5 verso 13 la Biblia dice Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo Pero acá ya no es que le falta Ahora cuál es el problema Allá dice pueblo fue destruido ¿Por qué? Porque le faltó ¿Y ahora qué dice? Pueblo es llevado cautivo ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento Ya vio que las dos posiciones son diferentes, en uno faltó y en otro no tuvo. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de ese. Entonces yo quiero quiero ver eso de que, porque no tuvo conocimiento. Entonces, si no tuvo conocimiento, peor para que tenga entendimiento. ¿Y para qué nosotros necesitamos el entendimiento? Porque el entendimiento está relacionado con el discernimiento. Y el entendimiento está relacionado a lo que nosotros debemos hacer. O sea, que el, o sea que si nosotros tenemos el conocimiento, pero sabe usted que el conocimiento se puede volver vano si nosotros no llegamos al, al entendimiento. A ver, digamos amén, los casados. ¿Cómo trata usted a su mujer? Me gustan, ¿eh? es que, es que, hasta me voy a bajar. Hermano, perdónenme. En Choluteca hay mucha desintegración familiar y nosotros no podemos ignorar eso. Y los matrimonios no se desintegran porque están ultra recontra, mega bien. Los matrimonios se rompen porque hay algo malo. Y no estoy enojado, estoy de cumpleaños. Entonces, entonces mire, Digan amén, los casados hoy. Los, los casados, los cansados, los vamos a ministrar después. Eh, pueblo cautivo, porque no tiene conocimiento. Vuelvo. ¿Cómo trata usted a su mujer? Yo le he dicho: la mujer se puede tratar. Como vaso más frágil o como cacharro de batallón. Ahí vamos a ponerle al hermano Tito que le explique un día cómo se tratan los cacharros de batallón. Abolladuras por todos lados. Marcas por todos lados. Perdóneme, las palabras van dejando marcas en el alma. Los malos tratos van dejando marcas en el alma, van dejando heridas. Pero imagínese usted que, que uno lo enseña, uno lo enseña y uno lo enseña. Pero la gente no cambia. Quiere decir que puede tener conocimiento, pero no tiene entendimiento. Entonces, entonces lo más terrible, lo más terrible es que, es que vea que dice, su gloria pereció de hambre, o sea, hay algo que se muere de inanición porque no la estamos alimentando y lo que se muere es la gloria. ¿Y qué es la gloria? Esa gloria que aparece ahí es la gloria cabot y la gloria cabot es para ser bendecido, la gloria cabot es para que nos vaya bien, la gloria cabot es para prosperar en lo que nosotros emprendamos. Eh, pero ¿cuál es el problema? El pueblo es cautivo porque no tú, conocimiento entonces hay cosas que usted se va a dar cuenta que no dependen del que enseña sino del que escucha usted sabía que usted sabía que, que Dios me ha dado un don a mí de que yo puedo percibir muchas cosas por lo que yo veo en las personas nunca se lo he dicho Pero hay muchos que les podría decir que, que hay violencia todavía en sus casas. Y esa es una muestra, esa es una muestra de que no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque están cautivos. ¿Cautivos en qué? A veces las casas, a veces las casas se convierten en cárceles. Por muy bonita que sea, no se la disfruta porque dejó de ser un lugar de deleite y se convirtió en otra cosa. Yo le pregunto, ¿uno puede rechazar el conocimiento? Uno puede rechazar el conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque uno dice, no es que mi papá así me enseñó. Entonces quiere decir que el conocimiento lo está dejando a un lado y está haciendo aplicación de una tradición familiar. Ah, no, pastor. Es que yo a veces nosotros tenemos nuestro propio concepto cómo se cómo se como ya me metí con la familia. A veces uno tiene sus propias ideas cómo se edifica una familia. No mejor aprendamos con la Biblia. ¿Quiere que le dé un brochazo cómo se edifica una familia? Usted se recuerda que el Señor le dijo a Jeremías que comprara un cinto nuevo y que lo fuera a esconder en la roca allá junto al río. ¿Qué pasó cuando el río creció? Cuando el río crece, el, el agua es turbulenta y el agua es sucia. El agua arrastra todo tipo de inmundicia. Y después el Señor le dijo que fuera a sacar el cinturón. ¿Cómo lo encontró? Podrido. Ah, entonces mire, tome nota. Porque yo le voy a enseñar de otras cosas, pero como, como yo quiero verlo con una familia feliz. A dígame amén por lo menos, amén. no sea bárbaro, yo quiero verlo con una familia feliz óigame, usted no leyó lo que dijo, lo que, lo que nosotros podemos aprender con Jacob Cuando él recibió la noticia de que José vivía, dice que su espíritu revivió, cómo estaba él, muerto en vida y con un familión y, y, y con muchas cosas, pero estaba muerto en vida. Entonces, eh, entonces mire. ¿Por dónde iba? Es que, ¿ah? ¿Ah? Ah, el cinto podrido. Entonces, entonces, ¿por qué se pudrió el cinto? Porque, porque recuérdese que las aguas, las aguas representan un fluir. Entonces imagínese usted que las aguas de, del fluir de su casa sean aguas tranquilas, que, que nunca se convierten en torrentes. Véalo, véalo con el río, véalo con el río. Hay un tiempo que las aguas del río están claritas, están bonitas, hermano, ni corren. Y usted dice, qué bonito está el río. Entonces quiere decir que cuando no hay problemas en nuestra casa, el río está bonito, pero cuando llega Bravo Nerón, el río se pone feo. Entonces, ¿qué pasa? Claro que escarbamos en la roca y escondimos el cinturón, pero como el río creció y lo que llevaba era malo, pudrió el cinto. Entonces, miren, amados hermanos y hermanas, cada vez que el río crece, cada vez que nosotros nos desbordamos, estamos matando algo en nuestras familias. Yo le pregunto, ¿será que cuando uno se enoja con, con la pareja o se enoja con los hijos, será que las cosas así por así vuelven a quedar normales? No, hermano, no nos engañemos. Siempre queda una ronchita ahí picándonos. Entonces ya se dio cuenta cómo de pronto, cómo de pronto, uno puede rechazar el conocimiento. Y si rechazamos el conocimiento de esa manera, nunca vamos a llegar al entendimiento para poder dar frutos. Y mire qué, mire qué hermoso, porque yo quiero que hoy salgamos con no solo con conocimiento, sino con entendimiento. Cuando, en Daniel capítulo 1, verso 4, quiero que lo lea conmigo, Daniel capítulo 1, verso 4. Ahí está hablando de los que llevaron cautivos al palacio del rey. Entonces, miren, miren las indicaciones para llevar los cautivos. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, así como usted. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia. Esa palabra ciencia es conocimiento. Sabios en conocimiento. Pero mire qué dice después, de buen entendimiento. Por eso le digo yo, el conocimiento va relacionado con el entendimiento. E idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces entonces mire qué, qué hermoso porque... porque si hay algo que nosotros debemos de procurar es no solo tener conocimiento, sino tener entendimiento. ¿Sabe cómo es el conocimiento? Cuando nosotros nos llenamos de letra, y se recuerda que dice la Biblia de la letra, la letra mata más el espíritu. La letra mata más el espíritu. ¿Cuántos de aquí les hemos dicho, al, hoy, hoy, masacre? ¿Cuántos de aquí le, vemos, le hemos dicho alguna vez a la mujer que cambie? ¿Ah? ¿Usted le ha dicho que cambie? Gloria a Dios. Mire, eso es lo bonito. Sabe que, sabe que a mí me gusta. Yo, 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 yo he sido uno. Yo he sido uno. Cuando yo me convertí, en mi vida sucedió un de repente. Yo casi todas las prédicas de mi pastor Germán ahí iba al frente yo porque porque yo le pedí al Señor entendimiento porque quería cambiar. Pero, pero imagínese usted, imagínese usted. ¿Por qué uno le puede decir? ¿Por qué se dice, hermano? Si yo le aseguro que, que si yo le pregunto a las mujeres de un montón aquí, yo le aseguro que a un montón de mujeres los maridos le han dicho que cambie. Que ¿Para que les da pena ahorita? Y tienen conocimiento, ¿por qué? Porque hasta le aplican la Biblia. La Biblia dice que la mujer se somete al marido, ¿no? así que no me brinque bandida. Pero yo le voy a hablar con el entendimiento. A nosotros el Señor nos dio un huerto y nosotros somos los trabajadores del huerto Isaías capítulo 5 voy a entonar el canto de mi amada del amado a su viña tenía mi amado una viña el amado es el que la trabaja el amado es el que la cuida el amado es el que la limpia y los frutos de la viña van a depender del cuidado que le da el amado yo por eso siempre digo cuando un hombre le dice a una mujer que cambie el que tiene problemas serios es el hombre no es la mujer entonces yo yo quiero, yo quiero hablarle Hoy con la ayuda del Señor, de, dame entendimiento, dame entendimiento. ¿Usted puede decir al Señor, dame entendimiento? Ya se va a dar cuenta que es muy importante. En Juan capítulo 20, verso 9, mire míre lo que dice la Biblia. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase, de los muertos. ¿De quién está hablando Juan capítulo 20? ¿Usted se recuerda? ¿De quién está hablando Juan capítulo 20, verso 9? Leas el verso 8, pues, va. ¿Ah? No. Es otro clavo. hermano, está hablando de Pedro y está hablando de Juan ¿se recuerda usted cuando el Señor iba a orar a quiénes agarraba primero? Pedro, Juan y Jacobo vamos, vamos a orar allá. los otros quédense, Pedro, Juan y Jacobo yo le pregunto ¿escucharon enseñar ellos la escritura a nuestro Señor Jesús Ya se dio cuenta que se muere nuestro Señor Jesús, resucita y ellos dicen que no habían entendido la Escritura. Hermano, cuando uno va leyendo esas cosas, a uno le da que pensar, uno dice, pero si estos... Anduvieron con nuestro Señor Jesús Lo escucharon predicar Es más la Biblia dice que si se escribiera Todo lo que él le enseñó hermano y, y imagínese cuántas cosas No enseñó nuestro Señor Jesús Yo le digo cuánto conocimiento Llegaron a acumular ellos Pero dice que no habían entendido Entonces ya, ya nos dimos cuenta Que lo importante no es Solo tener conocimiento, sino que nosotros podamos llegar a tener entendimiento. Ah, entonces, 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 mire. Lucas capítulo 24, verso 44. Lucas capítulo 24, verso 44. Dice la Biblia, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45, entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen pero volvemos a lo mismo, nuestro Señor Jesús está hablando con los discípulos, está hablando con los apóstoles y ¿sabe qué? Si usted revisa Lucas capítulo 24, hermano, se va a dar cuenta que es el último capítulo de Lucas, está, está hablando nuestro Señor Jesús resucitado. Entonces, mire qué tremendo que hasta que, hasta que está resucitado Él, Él, él dice que les abrió el entendimiento. ¿Y por qué le tienen que abrir el entendimiento a uno? Ay, es que esta es hipótesis es cabezón. Le digo. ¿Y por qué le dicen que es cabezón? Porque le cuestan algunas cosas. Amén. Entonces, En Mateo capítulo 13, verso 19. Entonces, entonces mire, yo le digo, eh, el entendimiento, el entendimiento nosotros lo vamos a, re, a, a recibir dependiendo qué tipo de tierra somos. ¿Por qué? Porque, porque hay que ser buena tierra, porque el que es buena tierra oye y entiende y da frutos. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, verso 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Usted ha escuchado cristianos que dice que no entienden la Biblia. entonces ya se está dando cuenta que es un problema espiritual y ese problema espiritual es que por una u otra razón no está en el camino sino que está junto al camino ay yo como como ya ando relajado yo quiero platicar con usted. Bíblicamente ¿Quiénes se recuerda a usted que estaban junto al camino? Jesús hijo de David ten misericordia de mí ¿Quién le gritó así? El ciego El ciego Bartimeo Estaba junto al camino Entonces si nosotros lo vemos espiritualmente cuando uno está junto al camino, cuando uno no tiene visión. Cuando uno no tiene visión. Uno debe tener visión de la familia, uno tiene que tener visión de la vida, uno tiene que tener visión de todo, si no. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El que no tiene visión fácilmente tropieza. Amén. Yo le pregunto, ¿sabe para dónde va el ciego? No. ¿Y usted sabe para dónde va? Uno puede ser ciego. Cuando en una necesidad a veces uno empieza a decir un montón de cosas como que el Señor no está con uno. Perdóneme si el Señor dice que Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. El problema es que muchas veces el Señor ahí está. Los que estamos junto al camino somos muchas veces los cristianos. Que creemos que el Señor no está, pero los que estamos fuera del camino somos nosotros. Entonces imagínense usted cuando va alguien más, se recuerda a alguien más que estaba junto al camino, los leprosos. ¿Por qué? Porque la lepra, la lepra es una enfermedad de la carne. Y si usted se recuerda en Gálatas capítulo 5, allá por el verso 20 en adelante, la Biblia dice que las obras de la carne son contra el espíritu y las obras del espíritu son contra la carne. Entonces la lepra es inmundicia, es pecado y la lepra nos hace estar junto al camino. Entonces, como la lepra nos hace estar junto al camino, entonces, entonces mire usted que el maligno la arrebata. ¿Por qué? Porque para el maligno si alguien, un cristiano, está en pecado, el diablo está feliz porque tiene un discípulo. Es que miren. Ay. A veces, a veces los cristianos, por eso le digo, a veces hemos aprendido mal, pero en la iglesia, en la iglesia pueden haber hijos de desobediencia, hijos pero desobedientes. Es una cosa. Pero se recuerda usted que nuestro Señor Jesús le dijo a los fariseos, "¿Ustedes son de vuestro padre, el diablo les dijo?" eran hijos del diablo le dijo y por qué les dijo que eran hijos del diablo porque no se limpiaban del pecado pero también estamos nosotros ustedes hijos de Dios nosotros somos hijos de Dios amén entonces vea vea estar junto al camino Hermano, la palabra que se siembra, el enemigo viene, viene y la arrebata, se la come el enemigo. Por eso es que, por eso es que uno debe de, de cuidarse mucho. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que, que la semilla no, no crece? Porque no damos fruto. No damos fruto. ¿Usted se recuerda dónde estaba Elí? ¿Dónde estaba Elí? ¿Ah? Mire Primera de Samuel capítulo 4, verso 13 y me dice dónde estaba Elí. Al principio aparece en la puerta, después aparece peor. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 13. Ahí cuando lo lean, me avisa. ¿Dónde está Belí? ¿Ah? Sentado en una silla, vigilando. Junto al camino, ay hermano, y qué es estar en una silla, ¿Ah? platiquemos, estar en una silla es estar acomodado. ¿Se acomodó a qué? Se acomodó al pecado de sus hijos, se acomodó al desorden de su familia y al final como estaba vigilando junto al camino que tuvo Elí. Generaciones de Icabot, generaciones sin gloria. Pero nosotros renunciamos a toda generación de Icabot. Nuestras generaciones no van a ser generaciones sin gloria. Dice, ven conmigo. Tus hijos van a ser generaciones con gloria Mis hijos van a ser generaciones con gloria ¿Sabe por qué? Porque nosotros no vamos a vigilar junto al camino Nosotros vamos a estar en el camino No nos vamos a acom acomodar Y no vamos a permitir que el enemigo Nos arranque la semilla que sea plantada Dice ven conmigo Voy rápido Mateo capítulo 13 verso 20 Si a usted le gusta estudiar, busque. Saúl acampaba junto al camino. Absalón se paraba junto al camino. Ya vio cómo terminaron todos los que estaban junto al camino. Muy mal. Mateo capítulo 13, verso 20. Miren lo que dice la Biblia. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, día conmigo en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe, con gozo. Mire bien, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, verso 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae yo creo que a esto les cantaron aquel corito es tropecé de nuevo con la misma piedra sabe que esa palabra pedregales escuche bien la palabra pedregales es lo que significa es parecido a la roca parecido a la roca quién es la roca y si algo es parecido a la roca, ¿qué, ¿qué piensa usted? Que no tiene, no está viviendo un verdadero evangelio. Y si es parecido a la roca, también nosotros lo que podemos ver es alguien que se ha endurecido. Alguien que se ha endurecido. Fíjese que una vez allá en, en un planeta del sistema solar, como, como nosotros decimos así, el apóstol Germán hace viajes de, de la gente que no tiene que hablar. Conocí un hombre que la esposa lo dejó porque, mire, ya me cansé de que me engañe, ya me cansé de que me maltrate, me dijo, mire, ya estoy cansada. Entonces a mí me tocó ministrar ese caso Entonces vine yo, lo reuní Quería hablar con los dos Y me dijo, ¿sabe qué me dijo el bandido ese? Ah, dígale a esta mujer que vuelva conmigo Porque si no ya me voy a buscar otra mujer Y servidor de la iglesia ¿Qué piensa usted de alguien que le, que le dice a uno? Ah, dígale que vuelva conmigo Porque si no ya me voy a buscar otra mujer Para cometer adulterio La gente está endurecida Y tienen un evangelio Parecido a la roca pero no es un evangelio de la roca. Porque la roca es Cristo. Dice amén conmigo. Y, y sabe, sabe que es lo más tremendo. Esa palabra, esa palabra aflicción. Esa palabra aflicción dice que es estrechez. Estrechez. Y se recuerda usted que cuando habla de la puerta, dice que hay una puerta angosta y hay una puerta amplia entonces entonces esas aflicciones que habla la biblia esa estrechez es que de pronto uno uno se da cuenta que la biblia le va enseñando cosas que nosotros si somos cristianos no deberíamos hacer entonces la biblia nos, nos va nos va dejando sin muchas libertades sabe por qué porque fácilmente el evangelio de libertad se puede volver un evangelio de libertinaje. Y el pueblo de Dios vive como quiere, pero no de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero hay algo que me llamaba mucho la atención. Póngame el verso anterior, por favor. El 21. Dice, no. El 22. No, el veinte es. Ese es. ¿Cómo recibe la palabra? ¿Cómo recibe la palabra? Cuando recibe la palabra, la recibe con gozo. Pero después se le acabó el gozo. Entonces quiere decir que no tuvo gozo, solo tuvo retoso. Ya conmigo, hay que re... la recibe con gozo. Entonces entonces mire, el cristiano que, el cristiano que tiene ese evangelio parecido a a la roca, es aquel cristiano que la palabra se le seca con facilidad. Y no le estoy diciendo que sea fácil. Por ejemplo, por ejemplo, quienes han pasado pruebas difíciles, usted se ha fijado que cuando uno pasa pruebas difíciles, a veces uno recibe una palabra, pero cuando la prueba, lo va apretando, facilito se le olvida a uno. Pero nosotros no deberíamos de permitir que se nos seque la semilla. Entonces, la reciben con gozo, pero después como no tiene raíz, se seca. Entonces son aquellos como, como los cristianos que uno dice, llamarada de tusa. Que usted ahorita los ve tocando el cielo y mañana los ve en la lata. Cuando la palabra la reciben con gozo, tocan el cielo. Pero cuando se les seca allá, como cualquiera. Entonces quiere decir que solo tenemos un evangelio de apariencia, porque todo se nos seca. Y nunca vamos a dar frutos. Ese es pedregal. Entonces, sigamos, sigamos. Usted solo vaya revisando qué tipo de tierra es. Usted no se fije en nadie. Yo creo que mi marido es pedregal, pastor. O oh, creo que ese bandido está junto al camino. No, 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 déjelo en paz. Aquí es lo que estamos aquí. ¿Amén? No lo quede viendo así. ¿eh? ¿Te parece turunca? Mateo capítulo 13, verso 22. Mateo capítulo 13, verso 22. Ahí está ya, que están de, de todos, muchachos. ¿eh? Mateo, don de Dios. Bueno, Mateo capítulo 13, verso 22, dice la Biblia. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas... Ahogan la palabra y se queda sin fruto. Aquí aparecen los espinos. Día conmigo los espinos. Usted sabe que... El Señor le dijo a Adán y Eva que la tierra les iba a producir espinos... Y abrojos, es parte de una maldición, pero, pero no, pero, pero también cuando nosotros hablamos de despinos, de estamos hablando de que el cristiano, el cristiano puede ser que lo que tenga únicamente es religión, pero no ha aprendido a vivir realidades en Dios. Por eso es que el cristiano necesita conocer a Dios. ¿Por qué le digo que, que lo que tiene es religión? Porque mire lo que dice Segunda de Samuel capítulo 23, verso 6 Las preocupaciones del mundo, dice Segunda de Samuel capítulo 23, verso 6 Mire lo que dice Mas los indignos, ¿qué dice? Todos ellos serán arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados con la mano. Hay una versión que dice que los impíos no se limpian. Oiga bien, dice que los impíos, los indignos serán arrojados como espinos. Entonces, entonces mire, no me, no me quite ese verso, no me quite ese verso. ¿Qué hace usted cuando agarra un palo que tiene espinas? ¿Ah? Lo suelta. Ahora bien, ahora bien. ¿Cuántos han estudiado doctrina conmigo? Ahí está haciendo un símil la Biblia. Porque dice que los indignos serán arrojados como espinos. ¿Quién es un indigno? ¿Quién es un indigno para el Señor? ¿Quién es un indigno delante del Señor? ¿Ah? ¿Quién es que, cuando uno se vuelve indigno delante del Señor? ¿Ah? Cuando peca mucho. Y, y, y no es tanto que peque. Que no se limpie Hermano Yo no voy a venir aquí de hipócrita A decirle hermanos yo, yo como su pastor No peco Ay hermano Si la Biblia dice Que el que dice que ya no peca Hace mentiroso a Dios El que dice Que ya no peca Hace mentiroso a Dios Hermano todos pecamos pero una cosa es que nos alcance el pecado y otra cosa es que el cristiano practique el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros corramos la carrera, hermano. ¿Por qué? Porque hay un pecado que fácilmente nos alcanza. Pero oiga bien, el pecado mientras estemos en este cuerpo de carne siempre nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque uno peca de palabra, obra, hecho y omisión. Yo le pregunto, ¿usted le hizo bien a alguien hoy? Ya pecó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es contado por pecado. Ya pecamos. Entonces, entonces mire, hablar de, hablar de los espinos, dice que son indignos y dice que van a ser... Arrojados, ¿por qué? Porque el Señor no tiene comunión con el que no se limpia. Hoy es que tienen un evangelio de que el amor del Señor les ajusta para todo. Perdóneme, perdóneme si la Biblia habla de que cuando Dios ama, disciplina, cuando Dios ama, corrige. Hay cosas que el Señor no tolera. Diga, diga dígame usted, ¿por qué el Señor mandaba enemigos contra el pueblo de Dios? El Señor se los mandaba. Es más dice, y el Señor los entregó en las manos de, y decía a los enemigos que el Señor los entregaba. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no se limpiaba, que se llenaba de corrupción. Era un pueblo desobediente. Entonces, entonces uno de cristianos nosotros deberíamos aprender a no tener religión. Porque sabe quiénes tenían religión, los fariseos. Y nuestro Señor Jesús a los fariseos, ¿se recuerda cómo los llamaba? De dos maneras los llamaba. ¿Ah? Sepulcros blanqueados. ¿Y qué más les decía? Sí, hipócritas sí sí. Pero les dijo que eran como sepulcros que no se ven. Entonces, entonces póngase a pensar en eso. Él les dijo dos cosas. Sepulcros blanqueados y les dijo que eran como sepulcros que no se ven. A ver, cuando un sepulcro... Usted ha visto sep esos sepulcros que, que, que la gente viene, les manda a hacer un mausoleo bien bonito, le mandan a poner una placa de granito y uno dice, qué bonito ese, 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 ese chunche. Pero ¿qué tiene adentro? un muerto que apesta. Entonces, un sepulcro blanqueado es alguien que viene con una camisa así como hasta ministerio de Venecer, bordada en el pecho, pero si anda un muerto adentro, apesta. Y lo que tiene es religión, no ha aprendido a vivir realidades, en Dios entonces como lo que tiene es es religión tampoco hay frutos tampoco hay frutos usted se recuerda y vamos a hablarlo de nuevo la higuera por ejemplo la higuera no era tiempo de frutos pero el señor andaba buscando frutos Mire, si hay algo que nosotros nos deberíamos de mentalizar, imagínese, imagínese que, que el Señor venga, hoy, hoy, hoy esa visitación tan hermosa que tuvimos, el Señor viene, el Señor viene, pero imagínese que nos venga a revisar, el Señor viene buscando frutos. Porque si yo le pregunto a usted, hermano, usted, usted peca, Ay, yo le aseguro que me va a decir que no. Y tal vez es pecador siete suelas. Entonces, entonces, nos vamos, nos vamos acostumbrando, nos vamos acostumbrando. Pero todos los cristianos deberíamos de estar mentalizados que el Señor lo que va a buscar en nosotros son Frutos. Frutos. se acuerda cuáles son los frutos, frutos dignos de arrepentimiento, es que mire, si el Señor, el Señor nos da la salida, el Señor nos da la salida, es más usted ha leído que la Biblia dice que el que encubre su pecado, no prosperará mas el que los confiesa y se aparte, es el que va a alcanzar misericordia son otras cosas que a muchos cristianos le cuesta entender y, y todo mire mire por eso es que la biblia dice la suma de tu palabra es verdad porque a veces podemos tener un evangelio de medias verdades las medias verdades hacen una gran verdad por ejemplo por ejemplo las misericordias del señor son nuevas cada mañana son nuevas cada mañana Y en el libro de los Salmos, ¿qué dice la Biblia de la misericordia? El bien y la misericordia me seguirán, nos seguirán todos los días de nuestra vida. Ahí dice, que, ahí dice que el bien y la misericordia a nosotros nos van, nos van siguiendo. ¿Y, ¿Y por qué nos van siguiendo? Cae, pero como viene la misericordia, lo viene siguiendo, el Señor lo levanta. Ah, pero la Biblia también dice que el que encubre su pecado no prosperará más el que lo confiesa y se aparta. Y ahora, ¿dónde va la misericordia? Va adelante. Por el pecado se nos pasó. Las misericordias del Señor siguen siendo nuevas cada mañana, pero ya no nos van siguiendo. Ahora a nosotros nos toca arrepentirnos para alcanzar misericordia. Sin arrepentimiento no hay perdón. Es que mire, el arrepentimiento trae conversión. Se lo repito, el arrepentimiento debe de traer en uno conversión Conversión Lo voy a meter al lío ¿Cuántos alguna vez hemos prometido que vamos a cambiar y no cambiamos? ¿Qué? Sabemos un montón que lo hemos hecho Usted también pasó Claro, claro Antes, ¿va? antes Ahora ya damos frutos Ah, imagínese usted, imagínese usted, quiere decir que, 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 que pidió perdón o hizo un montón de, de musarañas, pero no se arrepintió. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento genuino trae conversión. Si usted ve, la Biblia cuando, cuando Judas fue a devolver las monedas, dice que Judas arrepentido fue y devolvió las monedas Pero Judas no se arrepintió Porque no, no, no trajo conversión Judas lo que sintió fue Remordimiento eh, Mire, ve Hay maridos que le dicen a la mujer eh, Por la virgencita que voy a cambiar Pero no cambian ¿Por qué? Porque no se están no, se, no, no, no hay arrepentimiento y yo, yo, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Que cuando hay arrepentimiento, hay conversión. ¿Sabe, sabe cuándo se nota que hay arrepentimiento? Cuando uno dice, eh, te hice tal cosa, pero te pido perdón y me arrepiento de lo que te hice. Y uno dice, no lo vuelvo a hacer y no lo vuelve a hacer. Ah, porque la Biblia dice, arrepentidos y convertidos, para que vengan de delante de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. ¿Ay, ¿Cómo van a venir los tiempos de refrigerio si no hay arrepentimiento y si no hay conversión? Entonces ya se dio cuenta que como iglesia nos vamos llenando de, de religión, hermanos, y nos vamos acostumbrando a vivir de cualquier manera. Ah, pero mire, mire, mire qué bonito lo que... Lo que dice Mateo capítulo 13 verso 23, con el verso que arrancamos. Mateo capítulo 13, verso 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno asiento otro a 60 y otro a 30. Entonces, entonces, ¿quién es el buena tierra? El que oye y entiende. ¿A usted le dijeron algún día? El entendido a señas y el burro a palos. <ríe> sí. Eso, rema, eran remazos eh, y eran leñazos también. Pe, pero ya se dio cuenta que, que, que manejaban eso de, 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 del entendimiento. Eh, entonces, miren, lo importante es que nosotros aprendamos a ser buena tierra, buena tierra. Eh, pero ¿cómo somos buena tierra? Oímos y entendemos. Oímos y entendemos. Nos volvemos buena tierra. Fíjese que. David por ejemplo. Hay una frase que aparece cinco veces en el Salmo 119. En el Salmo 119. La Biblia de las Américas. Dame entendimiento. Mire, mire, mire David, mire mire qué enseñanza la de David. David cinco veces y son las únicas cinco veces que aparece esa frase en toda la Biblia. Dame entendimiento, dame entendimiento. En el libro de los Salmos capítulo 139, perdón, 119 verso 34, mire lo que dice la Biblia. Mire qué bonito, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Entonces, cuando uno tiene entendimiento, ¿qué hace? Guarda la ley y la cumple. Hermano, perdóneme, Dios es un Dios de mandamientos. Dios es un Dios de mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Y usted honra a su padre y a su madre. Es que ahora está de moda que los hijos tratan a la mamá como que fuera cualquier cosa. Mejor sigamos. Libro de los Salmos, capítulo 119, verso 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Y mire lo que dice, dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Ay, hermano, mire, si hay algo que va a ser de bendición para nuestra vida es aprender mandamientos. Los diez mandamientos, pastor, no, no, no. Aprender mandamiento es aprender lo que la Biblia dice para cada situación. Aprender mandamiento es que nosotros aprendamos a vivir conforme al modelo bíblico. Porque a veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos. No como el Señor quiere. Mire Salmo 119, 125. Yo soy tu siervo dame entendimiento para que conozca tus testimonios pero fíjese que esa palabra testimonio es prescripción es prescripción es como que, es como que usted dijera en el original dame entendimiento para que conozca tus prescripciones no vino David, pero está Emilda, que es una prescripción. Así como le gritaba al hermano Javi antes, grítenos. Póngale el micrófono ahí. Acá están todos. Así como te seguía con lavar el limón, corre.
1: Una prescripción es algo que usted le da a alguien y le dice, por ejemplo, una cetaminofén, la va a prescribir una cada seis o cada ocho horas. Prescribir, dar, recetar.
0: Una prescripción es cuando hay algo que hay que, una enfermedad. Que
1: administrar que tiene que administrar y usted lo da por una enfermedad o por razones necesarias dicen algunas veces
0: ah, entonces entonces ayúdenme usted ayúdenme yo sé que usted es tremendo para interpretar la Biblia dan dame entendimiento para que conozca tus prescripciones tus testimonios cómo cómo lo interpretaría usted Dame entendimiento para que conozca tus prescripciones, como lo entendemos nosotros. Sí, como que nosotros tenemos un área y el Señor nos dice, esta es la receta para que te sanes. Sí. Sí, es que, es que prescripción también es cuando algo se vence. Sí, pero fíjese que pero fíjese que viéndolo desde el ángulo espiritual, una prescripción es como que uno viene con un área a la iglesia y el Señor le da una receta a uno. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, la mujer en el cantar de los cantares dijo, oh si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. La mujer está expresando un, un anhelo, tiene una necesidad, tiene una carencia, si lo podemos ver de esa manera, porque está expresando un anhelo. Entonces viene la prescripción, viene la prescripción. Besa los labios, el que da una respuesta correcta. Ah, entonces, 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 uno puede llenar una carencia en la mujer, uno puede llenar una carencia en la familia dando buenas respuestas. No contestando mal, no contestando para ofender, sino que contestando bien. Es como una caricia y está la prescripción. Amén. A la mujer hay que tratarla como vaso más frágil, esa es una prescripción para aquellos que teníamos por costumbre tratar mal a la mujer. Yo le he dicho, hermanos, si, si, si antes de, antes de llegar a, a entender muchas cosas, yo le he contado que íbamos a servir a la iglesia, el pastor Mario Mejía me paraba en el portón y le gritaba a mi mujer, ¡Apúrate! Espérame un ratito que me estoy arreglando, apúrate que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Mona le decía la pobre doña yo, mona blanca. Pero, pero viene, viene la prescripción, tratarla como vaso más frágil. Ah, entonces ya uno, ya uno, eh, amor, espérame un ratito. Vaya. Cinco minutos más. Vaya. ¿Ya vas a terminar, amor? Ay, hermano. La mujer es el ser más complicado que hay. El señor les hizo pelo negro, le piden dinero a uno para pintárselo de amarillo. Le puso las uñas de un color, hay que comprarle glass. Por eso a la mujer hay que amarla, no hay que entenderla. Esa es la prescripción para ser feliz, esa es la receta. Amarla, porque contra el amor no hay defensa. Amén, sigamos mejor, todo por el mismo precio. Libro de los Salmos 119, 144. Tus testimonios son justos para siempre los que van a, a, a repartir los elementos y se van preparando tus testimonios son justos para siempre dame entendimiento para que yo viva dice dame entendimiento para que yo viva a ver a ver ¿cuál es la paga del pecado? la muerte entonces ¿qué es lo que le estaba diciendo David? David Dame entendimiento para que yo sepa vivir, para que, para que no vaya a pecar. Voy rápido. Salmo 119, 169. Llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra. Dame entendimiento. Diga conmigo, dame entendimiento. Conforme a tu palabra ¿Y por qué conforme a tu palabra? No es como yo pienso No es con mis razonamientos No es con mis argumentos Es como Dios dice Amén Por eso David decía Conforme a tu palabra Dame entendimiento entonces yo quiero, yo quiero ministrar la mesa del Señor. Porque durante esta semana no solo hemos recibido conocimiento, sino que el Señor también nos ha dado entendimiento. Recibimos conocimiento de un tema que se ha vuelto muy delicado en este tiempo y quiero que me preste atención porque yo sé lo que quiero ministrar. Y sabe por qué lo por qué tengo más fuerza de ministrarlo porque yo en este viaje fui a ministrar a una persona que con un problema en la sangre y el dictamen es herencia de su mamá el problema es que la mutación genética en ella es más delicada. Y uno dice herencia de su mamá. Ya nos hablaron, ya nos enseñaron, nos dieron, nos dieron conocimiento de las herencias genéticas. Más de 8 mil enfermedades. Nosotros tenemos la información genética. Tenemos la información ahí en nuestras En nuestras células. Pero ya se dio cuenta de que, que para nosotros hay algo que se conoce como la epigenética. Y epi es un prefijo que significa sobre, que está por sobre. Y a nosotros nos dieron un privilegio. A, nos dieron, a nosotros nos dieron un privilegio nos dieron la genética de Cristo por eso nosotros no venimos a celebrar la Pascua nosotros venimos a sentarnos a la mesa del Señor y quiero que me entienda bien lo que le voy a decir por favor solo solo prepárense yo le voy a decir a qué hora lo vamos a repartir, quiero ministrar esto y quiero ministrarlo bien ya nos dieron conocimiento nos impartieron conocimiento y hoy yo quiero que sea abierto nuestro entendimiento porque si oímos y entendemos vamos a dar frutos yo quiero que usted me oiga y entienda la Biblia dice que nosotros fuimos redimidos de la vana manera de vivir ¿se recuerda de quién la heredamos? de nuestros padres ha avanzado la ciencia y lo que han descubierto es que la mayoría de las enfermedades que el ser humano padece son heredadas genéticamente pero la Biblia es un documento legal usted se va a dar cuenta que la Biblia tiene mandamientos tiene preceptos, tiene ordenanzas tiene leyes, tiene principios la Biblia es todo un estamento legal y yo platicando ahí con una de, de mis ovejas, nos damos cuenta de que nosotros podemos renunciar a las herencias. ¿Y sabe cuál es el problema? Que, so, que las enfermedades es lo que más hereda Pero nosotros hoy lo vamos a hacer con entendimiento. Nos vamos a sentar a la mesa con entendimiento. ¿Y para qué nos vamos a sentar a la mesa con entendimiento? Para renunciar a toda herencia genética heredada de nuestros padres, de nuestros ancestros. Si usted se ha dado cuenta de Problemas en los huesos y, y, y se dio cuenta que por generaciones hay problemas en los huesos. Eso es hereditario. Yo le he dicho a mi esposa, el médico que la operó le dijo, es una herencia genética. Esto se lo heredó, se lo heredó su mamá. Y si usted va al médico pero que el Señor nos guarde pero cuando alguien va al médico lo primero que le preguntan ¿y por qué le dan dolores de cabeza? en su familia alguien padeció y le empiezan a decir de, de, si han padecido de tales enfermedades porque los médicos ya descubrieron que son heredadas pero Cristo Jesús Dejó de ser el unigénito para convertirse en primogénito entre muchos hermanos. Y él dijo, Padre, de la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como tú y yo somos uno. hoy vamos a, a, a sentarnos a la mesa pero con un discernimiento diferente con un discernimiento diferente que usted revise no revise a ninguna familia más revise su familia, revise su vida uno fácilmente se da cuenta de las enfermedades que, que se suceden en las familias y que a las herencias se puede renunciar a las herencias se puede renunciar vamos a hacer algo más, usted va a desheredar a sus hijos. ¿De qué lo vamos a desheredar? De toda herencia genética de enfermedad. Atrévase a creer. Esa es la palabra del Señor. Atrevámonos a, a creer que Dios lo puede hacer. cuántas cosas se vuelven cíclicas en las familias. Si usted escuchó la enseñanza, uno solo necesita un detonante, el estrés, la ansiedad, grandes detonantes para que las enfermedades se desarrollen, la alimentación. Pero hoy nosotros hemos entendido que nuestro Señor Jesús, cuando estaba en la mesa, Él dijo que el pan representaba su cuerpo y la sangre representa su sangre. Si Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos una genética diferente Él nos ha dado una genética diferente yo siempre he dicho lo que nosotros apre, lo que nosotros podamos creer lo vamos a poder vivir en Dios por eso es que la Biblia dice que ya no se dirá más este proverbio los padres comieron las uvas arias y a los hijos les pega la dentera A ninguno de los que somos hijos en este lugar nos va a pegar la dentera De las herencias genéticas de enfermedad de nuestros padres Aún de espíritus ancestrales, aún de acreedores, aún de perseguidores Aún de espíritus de miseria, de pobreza aún de madianitas de amalecitas que persiguen al pueblo para quitarle los frutos pueblo que trabaja y nunca sale adelante está como en los tiempos de Gedeón y muchas veces son herencias pero hoy vamos a cortar con todo esto hoy estamos en nosotros en el en el noveno año número de frutos y que nuestra fe pueda dar frutos ahí le voy a pedir que usted vaya agarrando los elementos y usted revísese revísese si hay alguna enfermedad que padecieron tus padres dígale yo renuncio a toda herencia de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús problemas en los huesos revise sus generaciones problemas en la sangre revise sus generaciones los padres desheredemos a nuestros hijos ahí usted con sus labios dígale Señor yo renuncio a toda herencia genética de enfermedad a esa vana manera de vivir heredada por mis padres yo renuncio y habla abra sus labios y diga yo desheredo a mis hijos de toda herencia central de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús oh mi rey bendito a Dios la Biblia dice que el Señor visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación Sabe que muchas veces hay problemas espirituales por puertas que abrieron los ancestros. Porque cuando habla de iniquidad está hablando de pecados de muerte, está hablando de aborto, derramamiento de sangre inocente. Está hablando de hechicería, está hablando de brujería. Y hoy, hoy, hoy que ha sido abierto nuestro entendimiento, dígale Señor yo renuncio a toda herencia yo cierro toda puerta que abrieron mis ancestros toda puerta a la, a la hechicería toda puerta a la brujería en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús de Jesús renunciemos toda división toda separación todo divorcio todo espíritu de soledad de orfandad toda tristeza en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús, cuántas cosas podemos ver nosotros en, en lo espiritual. Pero hoy ahí con su entendimiento, dígale Señor hoy. Con nuestro entendimiento vamos a renunciar a toda herencia en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús si ya estamos todos tome su pan ahí en la mano derecha preséntelo a las potestades ¿Sabe por qué presentamos ese pan nosotros como señal al mundo espiritual? Porque ahora hasta los hombres quieren decir quién es digno y quién es, quién es indigno de sentarse a la mesa. Pero la mesa es para los pecadores, la mesa es para el que necesita. La mesa es para los mefiboset, que su caminar está lisiado pero que vienen a sentarse a la mesa del rey que cubre todo defecto. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor Jesús, dice que la noche que fue entregado, Él tomó el pan, lo partió y le dijo a sus discípulos, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí preséntelo al cielo y dígale Señor, al comer de este pan cambia mi genética y se cancela toda herencia genética de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús y abran los que somos padres, diga yo desheredo a mis hijos de toda herencia genética de enfermedad. Porque yo tengo una genética nueva. Tengo una genética celestial, tengo la genética de Cristo Porque yo pertenezco al cuerpo de Cristo Tengo una genética limpia, tengo una genética santa Nosotros no vamos a padecer de las enfermedades Que padecieron nuestros ancestros Y los que somos padres, diga yo desheredo a mis hijos En el nombre poderoso de Jesús puede comer del pan tomar su copa en la mano derecha que se den cuenta los enemigos que que nuestro Cordero Pascual ya fue ofrecido y que este vino representa su sangre que hay un nuevo pacto pero que no es de maldición Que es de bendición Un pacto Que tiene herencia para nosotros Pero que la herencia No se puede recibir Mientras el testador vive Pero ese testador Murió en la cruz Para que usted y yo Pudiésemos recibir Esa herencia Sangre que representa la vida y al tomar de esta copa nosotros estamos tomando vida porque la vida está en la sangre sangre que limpia sangre que perdona sangre que purifica que limpie que purifique todo nuestro ser cada molécula de nuestro ser cada célula de nuestro ser y dígale Señor que al beber de este vino que representa la sangre de Cristo Jesús sea limpia mi genética y la genética de mis generaciones me paro en la brecha por mis generaciones y renunciamos de toda herencia genética a todo acreedor, a todo devorador a todo perseguidor, a todo cazador a todo derecho Señor que cerraron, que abrieron puerta a nuestros ancestros. Hoy le cerramos esa puerta porque esa deuda ha sido pagada a precio de sangre y nosotros somos herederos de esas promesas. Puede beber de la copa. En el nombre poderoso de Jesús.
1: Luce en Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios Así eres Se puede poner de pie Y cantar con nosotros mi Dios, así eres tú. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre para cadenas romper cadenas romper cadenas romper para cadenas romper cadenas romper cadenas romper hay poder romper para cadenas romper cadenas romper cadenas romper, hindu, no, no, cadenas romper cadenas romper cadenas romper para cadenas, cadenas romper cadenas romper cadenas, cadenas romper para cadenas romper cadenas romper cadenas romper Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Puede levantar sus manos Y decirle al Señor que con esta mesa que hoy hemos tomado Toda cadena ha sido rota en nuestras vidas Que hoy renunciamos a toda herencia que nos había sido heredada de parte de nuestros padres o de parte de alguno de nuestros ancestros, y que toda enfermedad que venía siguiendo nuestra familia hoy se rompe en el nombre de Jesús, y no nos va a perseguir más, ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a los hijos de nuestros hijos, y por mil generaciones porque hoy nuestra genética ha sido limpiada hoy nuestra genética ha sido cambiada por una genética diferente y nosotros nos vamos con la genética de Cristo en el nombre poderoso de Jesús que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga que le lleve en paz y con bendición que la bendición del Señor que hemos recibido hoy pueda perdurar por mucho tiempo hasta que el Señor venga, que nada ni nadie le pueda arrebatar el gozo que viene de Dios, que Dios le bendiga, aleluya.